0: Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a edição de número 201, mais uma aqui sobre Liga dos Campeões, porque sim, ela está de volta A Champions, grande torneio mais esperado pela galera que curte o futebol internacional, recomeçou na fase mais aguda, no mata-mata, oitavas de final começaram nessa terça-feira e a gente está aqui nessa edição 201 para falar das quatro partidas que aconteceram por essa Liga dos Campeões 2022/23, o Bayern de Munique venceu o PSG por 1 a 0, o Milan também superou o Tottenham pelo mesmo placar de 1 a 0 e no dia seguinte, nessa quarta-feira quando a gente está gravando, Borussia Dortmund superou o Chelsea mais uma vez por 1 a 0 enquanto o Benfica passou pelo Bruges 2 a 0. Eu, Jorge Nathan, hoje tenho ao meu lado o Thiago Benevenuti para falar sobre esses quatro primeiros jogos das oitavas de final da Champions. Alguns jogos bons, outros mais ou menos, mas o importante é que o mata-mata chegou, Bené.
1: Tudo bem, Natan. Coisa boa, né, cara? A gente espera esperou mais do que é o normal dessa vez para o mata-mata da Champions, né? Aquele, aquele momento onde a temporada começa a se desenhar. Gostei dos jogos. Eu trabalhei no PSG e Bayern na terça e no Borussia e Chelsea hoje, na quarta-feira. Acho que o Borussia e Chelsea, como um jogo foi mais atrativo, um jogo com muita chance, me surpreendeu até, foi um... Foi um baita jogo, acho que o 1x0 não resume muito bem o que foi é, a partida, acho que o goleiro do Borussia foi um dos melhores em campo, enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais. Porém, acho que o que mais chama atenção é o PSG Bayern, pelo domínio do Bayern durante a maior parte do tempo. Bayern de Munique jogou em Paris, mas parecia que estava jogando em Munique, é, e acho que a situação está bem complicada por Paris Saint-Germain. É claro, os jogos da volta eles demoram, né? primeira semana de março, a volta desse específico é no dia 8 de março, as coisas podem melhorar até lá, o Mbappé pode, né, pode ser titular, ele começou no banco, não está 100% fisicamente, mas eu já vejo, já prevejo uma tarefa muito difícil para o PSG, que lá no começo a gente colocava como favorito, óbvio, o sorteio atrapalhou um pouco, o PSG passou em segundo, pegou uma pedreira, mas eu acho bem difícil de reverter, por mais que seja uma desvantagem mínima de um gol é, jogando fora de casa, o PSG acho que, é, saindo com uma derrota do Parque dos Príncipes Ficou numa situação bem complicada Esse meu destaque inicial
0: Boa Bené, a gente vai falar sobre essas quatro partidas Obviamente focando muito nesse Bayern PSG né, Que era a grande atração dessa primeira semana de Champions Antes da gente cair dentro do debate Te lembra sempre nossos ouvintes Para nos seguir no Twitter Lá a gente interage com a galera E também fiquem de olho sempre no blog Gringolândia Com opiniões da, dos nossos Especialistas em futebol internacional, e aí Bené, a gente já passou aqui os resultados hum, dessa primeira rodada, né? dessa primeira semana, na verdade, das quartas de final da Champions, e vai ser uma edição um pouco mais curta, mas que a gente vai dedicar mais tempo para falar justamente desse bairro de Munique é, 1x0 no PSG, na verdade PSG 0x1, porque o jogo foi realizado em Paris, a torcida daquele... Né, Aquela divisão de muitos apoiando, mas também cobrando. O PSG não vive um bom momento na temporada. Não está fazendo uma campanha tão regular assim. Vinha de duas derrotas, né? Uma na Copa da França, caindo para o Olympique Perdeu para o Mônaco no campeonato francês. A coisa não está tão bem lá para o lado do PSG. Inclusive com crise lá, Neymar né? discutindo com o Luiz Campos. Mas enfim. Já o Bayern de Munique, o contrário. Pode não estar tá fazendo uma temporada também tão regular no campeonato alemão. Mas ainda é líder. É, teve uns tropeços aí no começo de 2023 mas tem um bom time, teve a melhor campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões, e quem ouve o Gringolândia sempre sabe que a gente colocou aqui o Bayern entre os favoritos, né? foi o primeiro colocado do Power Rank ao fim da fase de grupos, dessa vez a, a gente reatualizou colocando o City em primeiro, mas eu, por exemplo, colocava o Bayern em primeiro desse Power Rank, enfim, opiniões divididas. O que interessa é, o Bayern foi em Paris, jogou com personalidade, é, o time dominou o PSG, que jogou inicialmente sem o Mbappé, e acabou perdendo por 1x0 com uma falha do Donnarumma, de repente o jogo poderia ah, ter, poderia ter sido 0x0, 0. o Mbappé teve um gol anulado é, por um impedimento quase que milimétrico no fim, mas de fato o resultado foi justo, né, Bené?
1: Ah, foi justo, cara, acho que o primeiro tempo, como eu disse, o Bayern de Munique parecia que estava em casa, era um domínio... É, de posse de bola, de volume de jogo o Bayern no campo de ataque procurando, procurando sair na frente do placar, o gol só saiu depois do intervalo mas é, eu acho que foi justo assim, pelo... o, o Bayern sentiu no final, eu acho que a entrada do Mbappé mudou o jogo, porque foi, foi com a entrada dele, num chute dele que o Sommer trabalhou pela primeira vez acho que até então é, o PSG não tinha acertado nenhuma finalização no alvo é, mas pelo que foi o jogo, o Donnarumma ele falha, assim, é uma bola que eu não considero lá, das mais fáceis mas um goleiro desse nível, eu espero que defenda. A bola vai no meio do gol. Claro que é um chute ali com que o Coman parece livre na área. Pega de primeira. Enfim, o goleiro ali não sabe onde a bola vai. Mas é claro que a gente espera que o Donnarumma é, faça diferença nesses momentos. Ele acabou pegando depois bolas mais difíceis, inclusive. Acho que o Bayern poderia ter até ampliado é, essa vantagem. É, mas eu não vejo é, o que o PSG fez na reta final com tanto mérito para talvez empatar o jogo. Lógico, o gol do Mbappé, anulado, é um impedimento de centímetros do Nuno Mendes no início da jogada. Inclusive, o Nuno Mendes, que foi uma das principais peças, eu acho, do PSG na questão ofensiva. Foi um cara que buscou a jogada individual pelo lado esquerdo, fez uma parceria boa com o Mbappé. É, mas é isso, ele teria dado essa assistência, mas ele estava impedido um pouco antes. É, e acho que teve uma pressão final ali do, do PSG, teve um chute do Messi que acaba desviado, um chute que é na direção do gol, já com o Sommer praticamente lá batido. Mas... Hã?
0: Essa eu vi lá dentro.
1: É, sim, exatamente. O Pavar foi expulso no final, mas ali nos acréscimos, é, pelo segundo cartão amarelo, numa falta sobre o Messi, inclusive, e o PSG não conseguiu aproveitar nem na bola parada. É, enfim, não acho também que é o fim do mundo para o PSG, só que pelo que o jogo se desenhou, o Bayer foi muito melhor, mereceu sair na frente, e, assim, é um time muito... É, um, tem uma questão coletiva muito forte no Bayern de Munique. É muito difícil você vencer o Bayern de Munique. A gente fala de tropeço, mas os últimos tropeços foram empates. Lógico, quando você fala da Bundesliga, você coloca o Bayern numa prateleira muito acima, mas é um time que não perde nenhum jogo desde setembro do ano passado. Então, é, é, tem essa questão coletiva, lógico, tem suas principais peças é, com, com, com qualidade, mas um time que não tem o Mané, por exemplo. Que poderia ser esse cara, esse grande jogador... Né, principalmente nesse período pós Lewandowski, o Mané poderia ser esse craque, esse jogador top do Bayern de Munique, sem ele o time não sente nem perto do que o PSG sentiu sem o Mbappé sem esse jogador de velocidade assim o principal jogador do PSG para os próximos anos
0: Pois é, Bené, e assim, o Bayern só venceu por 1 a 0 mas se você olhar o jogo inteiro, por exemplo o Sérgio Ramos foi, para mim, um dos melhores em campo então sim, o, o Bayern sim. a todo tempo trouxe muito perigo ali é, para o PSG que você olha no geral pô, o time que foi a campo com o PSG Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sérgio Ramos Nuno Mendes, Verratti Danilo Pereira e aí você tem ali o, 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 o Soler que acabou jogando né, junto com os, o Warren Zaire Emery que acabou sendo é, um reforço um, é um reforço de última hora que parece estar abaixo do elenco, mas uma análise geral é um grande time, tendo o Neymar e o Messi na frente. E você bota o Mbappé ali, pô, tá entre um, os grandes times do 1 a 11 no mundo. Do outro lado tinha Sommer, Pavaro, Pamecano, Delite, Kimish, Kimmich, Goretzka, Cancelo, Coman, Muziala, Sané e é, Tem até mais craques do lado do PSG, mas o Bayern parece ser mais time do que esse time que vem sendo construído pelo Christophe Gauthier, que é, parece coletivamente ainda tá muito abaixo do que se esperava para esse momento de temporada, né? que era o momento da Champions, da virada de chave, teve a Copa do Mundo no meio e beleza, atrapalhou. Mas é, a gente colocava o Bayern como favorito pelo que mostrou e pelo time que é. Dentro do, do cenário geral, o Bayern tendo uma vantagem de 1x0, vai jogar ainda dentro de casa, lembrando que não tem mais essa questão do gol fora de casa, mas tem ainda o mano de Campo, as torcidas que fazem muita diferença, e sendo mais time... É, uh, o, o jogo de volta é só em março tá, é, é distante mas também não dá para mudar um cenário tão grande nessa questão de formação uh, dá para dizer que o Bayern está com a vaga encaminhada ou o poder de decisão de atletas como Messi Neymar e Mbappé são, são elementos que deixam o jogo ainda, muito, o confronto muito em aberto a favor do PSG
1: é, eu acho que está tá encaminhado, mas é, o Bayern precisa tomar cuidado, assim, porque é, eu acho muito improvável que a gente tenha um jogo onde o PSG jogue melhor que o Bayern de Munique, ainda mais jogando na Alemanha. Eu acho improvável, mesmo tendo todos os craques à disposição por conta dessa questão do coletivo. O, o, por ser um time, o Bayern se deu ao luxo de ter o Thomas Miller no banco no jogo contra o PSG, uma coisa que a gente não esperava nas escalações prévias. E o PSG você ainda vê o Gaultier experimentando nessa altura da temporada. É, de desfalque mesmo, de um time titular, só tinha o Mbappé. No meio campo ali você não tinha... Você tem o Verratti que teve um problema físico, mas enfim, o Soler não, era um, não é um jogador que é unanimidade nessa temporada. E o Zaire Emery eu acho que é uma aposta, inclusive é, entrou para a história ali como o mais jovem a ser titular de um jogo de mata-mata da Champions. É, 16, de 16 anos. anos de idade. E você até bota numa frilha, até mostrou personalidade em alguns lances, mas você vê que o time não tem um, um padrão determinado ainda nessa altura do campeonato. É, o Vitinha, que foi titular em vários momentos, principalmente no começo da temporada, foi reserva. Então você vê um time que já, já tem o, o seu modelo de jogo bem determinado. Jogadores que jogam juntos há muito tempo também, isso pesa demais no time do Bayern, é, com reforços pontuais é, o Sommer veio para ser esse substituto para o Noé que tá machucado, o João Cancelo foi uma baita oportunidade de mercado, que até foi substituído no intervalo, inclusive os dois laterais direitos, né? o Hakimi e o João Cancelo, eles saíram no intervalo, é, é, até uma posição que a gente destacava muito, talvez sejam os dois melhores é, da posição no futebol europeu. Mas enfim, eu acho que por conta disso, acho que o PSG ainda não se encontrou, acho que ficou muito nessa questão de... Vamos botar na conta dos nossos três craques, e óbvio, qualquer time do mundo gostaria de ter esses três craques. Você tem Neymar, Messi e Mbappé, você pode sim decidir um jogo a qualquer momento. Mas confiar só nisso, é, a gente até, até no próprio blog do Gringolândia eu falei sobre isso depois do, da eliminação para o de Marseille na Copa da França. Ficou, deixou muito a desejar o PSG, cai nas oitavas de final, é, um, é uma queda precoce na Copa da França, e o Campeonato Francês começa também a ligar um sinal de alerta, porque são três derrotas seguidas na temporada, é um jogo em cada competição, mas é uma coisa que o torcedor do PSG não está nem um pouco acostumado nessa era milionária do clube, então eu acho que é perigoso, é, até para o PSG não deixar é, a temporada ir pelo ralo, né, também entrar numa crise, maior. não, o PSG ele consegue, ele, ele poderia ter agido melhor na última janela, poderia ter um material humano melhor, é, mais numeroso para o Gaultier, mas não deixa também de ser um bom time acho que a questão é enfrentar o Bayern deixou as coisas ainda mais difíceis é, passar em segundo num grupo que tinha o um Benfica em primeiro é, atrapalhou os planos do PSG, assim como na temporada passada foi vice do grupo e pegou logo o Real Madrid nas oitavas e quando você não tem um time que está pronto tem aquele jargão, né? quando você quer ser campeão você tem que ganhar de qualquer um se você adia esse, se você adia esse, esse compromisso mais complicado, você tem mais tempo para formar esse, esse conjunto. Então o PSG logo de cara no mata-mata já cai como favorito e isso deixa tudo pior.
0: Pois é, mas aí Bené, se fosse o caso do PSG, a ah, PSG passou em primeira fase de grupos e aí o, o outro gigante fez a campanha ruim e passou em segundo Mas no caso foram as duas temporadas, o PSG... Dando mole, passando em segundo, e aí vai falar, ah, foi azar no sorteio. Mas, pô, quando você passa em segundo, a chance de você ter um azar no sorteio é muito maior. E foi o que aconteceu. Maior, o PSG, assim, nem, nem fez uma má campanha na fase de grupos, mas acabou não. perdendo, inclusive, a liderança do grupo com um gol do Benfica nos acréscimos do jogo lá contra o Maccabi, que só uma goleada, né, botaria o Benfica na frente do PSG, foi o que aconteceu. O Benfica ganhou de 6x1 e o PSG nos instantes finais passou em segundo do grupo, e acabou pegando o Bayern, e assim, não, não sei, óbvio que é um pouco de especulação, né, a análise de, de olhares e tal, mas eu senti que o clima entre os jogadores do PSG ao fim do jogo, quando o, o gol do empate não saiu, não foi do, do clima mais positivo, porque eles sabem que pegar o Bayern e o fato de jogar na Alemanha é muito complicado, porque assim, ah, eu acho que o PSG pode vir a fazer gol no Bayern, eu acho até Bem provável que o PSG faça um gol no Bayern. Mas eu acho impossível o Bayern de Munique não fazer pelo menos um gol no PSG e talvez seja esse o grande desafio para o jogo da volta, né? O PSG jogar de uma forma que ele precise fazer um gol, precise atacar, mas ao mesmo tempo ele, ele tem que segurar esse ataque tão poderoso do Bayern de Munique.
1: É, não. Tudo indica que é mais provável é, uma vitória, uma nova vitória do Bayern do que uma vitória, do que uma remontada do PSG. E quando a gente olha para o nível de cada clube no início da temporada, acho que as coisas deveriam estar mais equilibradas nesse momento. É, porque também o PSG não tem um reserva para quando... É lógico, ah, tem três craques. Um sai, a coisa fica toda diferente, mas não é que é um. É o é o Mbappé que sai. É o cara da velocidade. Enfim, quando esse jogador não, é, não tá disponível. Né? O Mbappé a gente esperava até que nem fosse relacionado para esse jogo. É, tudo indicava que o Mbappé, a lesão dele na na coxa fosse mais longa a recuperação. Você tem Neymar e Messi, eu senti muita falta de alguém para ser esse jogador de velocidade, esse jogador é, vertical, né nessa palavra que a gente gosta de usar. Enfim, acho que é, deixou a desejar na montagem do elenco, mas aí é um outro debate também. É, e lembrando, cara, acho que é agora, depois é fácil falar, mas o Donnarumma é, é a segunda temporada seguida que ele vai sendo um protagonista de um momento... É, de eliminação do PSG, claro, tem um segundo jogo, pode reverter, mas o Donnarumma no, contra o Real Madrid na temporada passada, também num lance discutível, se foi pena, se foi falta ou não em cima dele, como o Benzema, né, num lance que o PSG tinha um confronto dominado, naquela ocasião, se o PSG tinha um time que estava embalado na temporada, e enfrentava um adversário também que, que não tinha é, esse... Esse time montado como o Bayern tem, por mais que fosse o Real Madrid, acho que o Real Madrid no mata-mata do ano passado, do ano do títulos deles, não foi superior, é, assim, dizendo no confronto, não foi tão superior como o Bayern costuma ser, esse Bayern. Então, acho que o Donnarumma também... Claro, não, não vou apontar um culpado, mas é, quando o goleiro deixa a desejar, as coisas que já não estão dando certo tendem a piorar.
0: Perfeito. Acho que então a gente comentou bastante aí sobre o PSG e Bayern de Munique. Como o Bené já falou, a partida da volta é lá no dia 8 de março, sempre às 5 da tarde. Então a gente vai aguardar esse jogo. Na terça-feira também rolou um Tottenham em Milan. Então vamos passar rapidamente por essa partida, porque o Milan consegue é, um grande resultado. Tudo bem, jogava em casa, mas é, venceu um Big Six uh, da Premier League. Não é para qualquer equipe e o Milan... Tão tradicional na Champions é legal, né? O Milan ter vencido uma partida de mata-mata e de repente chegar a classificar para as quartas de final. O Tottenham vai jogar em casa na volta, Bené. É, é, o, qual, quão grande é essa campanha? A campanha não, essa vantagem construída pelo Milan no jogo de ida com o gol do Brahem Dias logo no começo do jogo.
1: É, isso aí, esse jogo eu acho que tá muito mais aberto, obviamente. O Tottenham joga em casa na volta e, e é um confronto onde. Antes da bola rolar, eu coloco bem mais. É, eu acho que o Tottenham tem bem mais elenco pra, do, do que o Milan. Mas é legal, cara, ver o Milan de volta ao mata-mata de Champions. Se eu não me engano, a última vez tinha sido 2014. É, muita gente vê. Tem gente que, que ouve o Gringolândia, né? Dependendo da idade, que a gente tá velho, né, Nathan? É, esse pessoal mais jovem vê o Milan. Pô, o Milan vai para as quartas de final, gente. O Milan é gigantesco. Ah. O, o errado, o diferente foi o que aconteceu nos últimos oito sete anos. O Milan tem sete títulos de Champions League, é, durante muito tempo foi frequente em decisões. Estou é, pegando aqui, a última participação do Milan em mata-mata de Champions tinha sido em 2014, na temporada 13-14, é, onde se despediu com um placar agregado de 5 a 1 é, negativo né contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Então, o Milan participar de um mata-mata e sair na frente até para a questão anímica também do time que já viu o título italiano muito distante nessa temporada, o Napoli já, já abriu uma vantagem muito considerável, acho que resta ao Milan também essa competição onde o torcedor sente falta de ter um papel de protagonista, sair com 1 um a zero em vantagem, óbvio seria mais, mais vantagem esse critério do gol fora de casa ainda valisse, mas ainda bem que não vale mais, acho que está muito aberto, mas o Milan mostrou que tem jogo. Não é porque está enfrentando um time inglês, que no papel, como eu disse, é mais forte. É, enfim, que, que também é um, vira também uma zebra. Acho que dá para dá a gente colocar um equilíbrio nesse confronto também. Eu continuo, se fosse apostar, eu acho que o Tottenham tem, tem time para reverter essa situação. Mas vendo pela ótica do Milan, é muito importante esse tipo de vitória. Uma vitória gigante, num torneio gigante, algo que faltava ao Milan há muito tempo.
0: Perfeito, o jogo da volta também lá no dia 8, mesmo dia é, de PSG e Bayern de Munique. Nessa quarta-feira, é o dia que a gente está gravando aqui, o Bené já falou, a gente teve Chelsea Borussia Dortmund, o Bené inclusive estava nesse tempo real, eu estava de olho, né? bem de olho nesse jogo, mas estava fazendo o tempo real de Arsenal e Manchester City, inclusive um jogão na Premier League, no destaque final, a gente pode até dar uma comentada sobre essa partida, já que esse é o episódio da semana e a gente não vai ter... Outra oportunidade para falar desse jogaço que a Premier League foi bem, bem danadinha, né? Colocou bem na hora ali da, da rodada da Champions. E...
1: É, tive que botar o tablet aqui de um lado, o computador do outro, a televisão. Assim, pois é. Não pode perder fica, nada, né?
0: Ficar de olho em tudo e, e assim, cá entre nós o, o jogo do, da Premier League era mais jogaço do que os jogos da Champions. Mas, de fato, na Champions rolou uma partida entre, entre Chelsea e Borussia Dortmund, né? O, o Borussia Dortmund... Acabou levando a vitória também jogando dentro de casa. Então é, o único time que jogou em casa e perdeu foi o PSG e o Bruges, na verdade. Né? O Bruges também foi derrotado é, fora de casa pelo Benfica. É, o Borussia Dortmund venceu por 1x0 com o um gol do ADM. na arrancada desde o meio de campo, basicamente. É, que o Enzo Fernandes lutou, lutou, lutou e não conseguiu chegar. E como é que foi esse jogo aí, Bené? Você já deu uma pincelada, mas o Chelsea teve bastante chance, inclusive o João Félix jogou muita bola, botou é, um chute no travessão. Enfim, o goleiro Kobe fez boas defesas, mas acabou sendo um resultado bom para o Borussia, que não jogou mal, né? Acabou sendo um jogo. Não, não sei se o nível foi tão bom contra como Arsenal e, e City em termos de futebol, é. mas em termos de emoção, teve chance,
1: né? Foi muito movimentado. Acho que o Chelsea jogou melhor mas o Borussia também não deixou a desejar. Não é também não vou chamar um resultado de injusto. Eu acho que o jogo merecia ter mais gols, na verdade, pelo volume de boas chances que, que as duas equipes criaram. Acho que 1 a 0 ficou barato para quem gosta de assistir ao jogo e, e, e ver muitos gols. é A, a competição, né o, o prêmio oficial do jogo ficou para o ADM, de melhor em campo, porque foi o autor do gol, mas o Cobb, para mim, merecia ficar com esse troféu, porque acho que foi muito fundamental para para fazer o Borussia largar em vantagem jogando em casa. Acho que o Kobel fez pelo menos três defesaças no jogo, contou com a sorte também, porque o João Félix teve duas grandes chances no primeiro tempo. Uma ele isolou, foi bater colocado, né? foi querer colocar no ângulo, tudo bem, mas ele isolou uma chance em duas jogadas que, que, que iniciaram com o Ziyech na direita. E depois o João Félix acertou o travessão também. Acho que faltou um pouco também para o Thiago nesse caprichar na questão da finalização. É, vejo de forma positiva. O lance que mais fica marcado do Enzo Fernandes é essa, essa, essa corrida que ele perdeu para o ADM, o que eu acho que é até aceitável, porque o atacante é mais veloz do que ele normalmente. Eu acho que, enfim, é um lance, claro, que fica marcado. Mas eu gostei do jogo dos três novos inscritos, né porque o Chelsea ele fez um pacotão de contratações, mas só podia inscrever os três. E acho que, né, a gente já falou do Enzo, do João Félix e do Mudrik também, acho que Fez uma partida... Os três foram titulares, né, mostrando que o Chelsea contratou pensando em time principal, mesmo em time titular. É, gostei do jogo dos três. Acho que acho que o torcedor pode se animar para o jogo da volta. É, prevejo o Chelsea bem vivo. Acho que também, assim como o Tottenham. Acho que até mais do que o Tottenham eu acredito no time do Chelsea, que tem material humano para formar dois times hoje em dia. Dá para mexer... Dá para fazer as cinco substituições sem perder tanto o nível que não é o caso do Borussia, o Borussia quando precisa usar o banco não tem jogadores do mesmo nível, é, principalmente do Bellingham, que para mim está é, nos últimos momentos dele no Borussia, não vejo o Bellingham ficando tão mais tempo, porque é um baita jogador e eu acho que na próxima janela já vão em cima dele com toda a razão, até curioso, né? porque teve essa questão, o capitão de cada time, né, o Thiago Silva era o capitão do Chelsea, o Bellingham é o capitão do Borussia, o Thiago Silva tem hoje exatamente o dobro da idade do Bellingham, curioso, quando o Bellingham nasceu o Thiago Silva já jogava futebol né inclusive outra, outro ponto também que é bom dizer, o Thiago Silva continua em altíssimo nível, é, boa partida apesar de um lance meio maluco daqueles que o Thiago Silva gosta de aprontar um cruzamento no início do, do primeiro tempo, ele vai concluir conclui de mão pro gol ele faz um gol de mão e ele mesmo nem comemora, ele sai se acusando ó, é, foi com a mão, um lance de pelada sabe, loucura e <risos> Ele toma um cartão amarelo com 15 minutos e fica pendurado. Então, nesses momentos, você fala, pô, Thiago Silva, como que você fica pendurado num jogo tão importante desse por dar uma cortada com a mão na bola no cruzamento? Mas, enfim, ele é, não acabou segurando no, no fim do jogo, não foi expulso, óbvio. Mas é isso, acho que foi um bom jogo, cara. Acho que foi bem animador ver, ver esse, esse jogo, que está muito aberto também.
0: Pois é, o jogo da volta... É, entre Chelsea e Borussia é Dortmund vai ser realizado no dia 7 de março, né? aquela coisa da quarta vira terça, terça vira quarta. Uh, e aí, eu, eu, só para a gente não deixar de comentar uma notícia que movimentou o dia e certamente está entre as mais lidas do GE no dia, esse negócio de Neymar aí no Chelsea, né? para quem não viu no GE.globo tá lá que o Le Parisien, um jornal da França, e depois outros veículos confirmaram a informação de que o Ted Bull dono do Chelsea, se reuniu com o Nasser al que é o homem forte, o presidente do PSG, para a possível contratação do Neymar, certamente uma contratação para a próxima temporada, até porque não tem mais janela de transferências, o Chelsea já contratou 30 jogadores para essa, mas a gente pode ver aí, de repente mais uma novela Neymar no meio do ano, né, Bené? Cara, e vou te falar, acho que
1: seria legal, sabia? Viu, acho que seria bom para todo mundo. Que... É, eu acho que é, vai chegar ao fim o sonho dessa Champions com o PSG pelo menos para ele, talvez até para o Messi também, porque tem toda uma conversa para estender contrato como fica nos próximos anos, é... mas é, é, é frustrante porque a gente vai ver esse trio não, não chegar nem numa final de Champions, muito provavelmente tá? estou tentando prever o futuro acho muito difícil a vida diante do Bayern, mas se é, for consolidada essa classificação do Bayern vai ser frustrante porque quando você vê o PSG montar um trio de ataque como esse, você espera que o time todo também seja montado para funcionar, e querendo ou não, o PSG fez contratações para outras posições também boas, Donnarumma, Hakimi, por exemplo, enfim. É, só que você ver esse trio se desmontar sem, pelo menos, brigar pelo título da Champions, saindo duas vezes da Champions nas oitavas, inclusive, seria bem frustrante. Porém, virando a página para o futuro, vendo é, o daqui para frente, o Neymar continuaria num clube gigante hoje né, do futebol europeu. Um clube que certamente vai brigar por títulos é, e colocaria o Chelsea também num, num outro patamar eu acho, para concorrer enfim, a, a, na Premier League mesmo. O Chelsea faz uma Premier League decepcionante demais essa temporada. Acho que seria bom para todo mundo. acho que O Neymar respiraria novos ares. O Chelsea ganharia um cracaço e o PSG também virava a página de um momento que, onde ele foi soberano no, soberano no país, que já era esperado, mas não conseguiu é, o sonho né, do título inédito da Champions.
0: Perfeito. Então, só para a gente fechar é, a agenda desses quatro jogos aí dessa primeira rodada, nessa primeira semana da Liga dos Campeões, a gente teve a vitória do Benfica por 2 a 0 sobre o Bruges. Benfica jogando fora de casa, é, mar marcou com o João Mário batendo pernas no começo, o segundo tempo. E o David Neres fechou o placar no final do jogo, né? Entrou ali no segundo tempo e, e conseguiu balançar a gente. Então o Benfica, que a gente comentou até no, no último podcast que era meio que obrigação passar pelo Bruges né? E, e o Bruges apesar de ter feito uma boa campanha, ter sido uma das sensações é, da fase de grupo, a gente sabia que não iria muito longe. E mesmo pegando o Benfica, é, demonstrou essa fragilidade hoje, já o Benfica. Faz sua parte, né? Encaminha bem a vaga e demonstra que nas quartas de final se... quem enfrentar o Benfica aí tem que ter o olho um pouquinho vivo, né?
1: É, é isso. A gente, a gente falava desse confronto muito é, por alto, dando como obrigação do Benfica. E quando o time faz 2x0 fora de casa, num confronto onde já tem esse, 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 esse desenho né, encaminhado de um favoritismo, acho que o Bruges foi até onde deu. Né? Acho que. É, você não espera... Já é difícil você esperar uma remontada dessa de um bom time, de um time favorito. Agora, de um time que você não esperava nem que estivesse no mata-mata, eu acho mais complicado ainda. Mas foi uma campanha muito honesta do Bruges. Está sendo uma campanha muito honesta. É, Benfica, o jogo estava 1x0 até o fim. Enfim, um jogo Onde o Bruges teve um gol anulado também, poderia ter feito 1x0. Acho que está bem... Também não é aquela... É, aquela coisa tão fácil para o Benfica, como parece, mas é, quando já tem um favoritismo a coisa está encaminhada.
0: Perfeito, então, Bené, isso aí foi o nosso podcast sobre essa primeira rodada, primeira semana de Liga dos Campeões, só para a gente fechar, então, vamos brincar de palpites para a semana que vem, a gente vai ter na terça-feira, Liverpool e Real Madrid, certamente o, o grande jogo dessa segunda semana aí do, das oitavas de final da Champions, e na, no mesmo dia, Frankfurt, e Nápoles em pleno carnaval, feriado de carnaval, dia 21, terça-feira. No dia seguinte, na quarta-feira, a gente tem quarta-feira de cinzas, né? Leipzig, Manchester City e Inter e Porto. É, vamos lá, Liverpool e Real Madrid, o que você acha que dá?
1: Tem que falar o placar ou só, quem, quem, só vitória ou empate? Ah, é
0: bom o placazinho, né? Só pra gente...
1: Placar? Eu vou de 2 a 1 um, é, pro Liverpool, pro confronto ficar aberto. Boa. Mas eu acho que o Real é favorito nos... No 180, acho que no Bernabéu, sim, sim. Real Madrid, é, carimba a classificação.
0: É aquela cara do Liverpool conseguir ganhar, sair animado e o Real... É. O Aí vou... chega lá já toma 2x0 logo de cara na volta. <risos> vou botar 1x0 um pro Liverpool, mas a gente vai de Liverpool
1: também. Frankfurt e Napoli. É, eu acho que, eu, acho que tem muito do, do, que, do que foi o confronto do Benfica. Acho que o Napoli é mais time vou apostar numa vitória do Napoli. 1x0, um fora de casa para já encaminhar para a Itália a classificação.
0: Boa. Vou de 3 a 1. Acho que vai ser aquele jogo abertão, de repente, né? A gente vai vai ser um jogo animado, daqueles que ninguém tá vendo, mas vai ser animado. <risos> no dia seguinte, então, na quarta-feira, Leipzig Manchester City, na Alemanha.
1: Cara, é, vou de City também. Acho que o City é, inclusive o City que é, ganhou a primeira posição do nosso Power Ranking, vai embaladíssimo porque né? Hoje a gente está gravando na quarta-feira, acabou de tomar a liderança do Arsenal num confronto direto. Aproveita e já casa, comenta aí. Vencendo bem. É, é, foi aquele jogo que eu fiquei é, de olho, assim, de rabo de olho, né, Nathan? Eu não consegui <risos> ver com aquela atenção mas é, assim, cara, a gente já sabia que o City é mais time que o Arsenal. Acho que o Arsenal fez, está fazendo uma campanha acima do, de qualquer expectativa. Tem um jogo a menos ainda, é bom dizer que o Arsenal perdeu essa liderança, está com o mesmo número de pontos, mas tem um jogo a menos, é um jogo adiado, é, mas o City ele tem um baita time, um baita técnico, contratou para essa temporada um camisa nova espetacular, que né, nessa dobradinha com o De Bruyne, é, tem tudo para continuar dando muito certo, então eu acho que a gente foi bem em passar essa, essa pole position, eu diria, do nosso pole rank para o City, muito por conta do confronto que o Bayern tinha também. Eu vou de City 2 a 0 no Leipzig.
0: City 2 a 0. Pois é, eu tava vendo esse jogo aí entre City e Arsenal. O Arsenal, o City meio que abriu mão o Guardiola hoje foi um tanto quanto resultadista assim. Eu achei correto. Eu às vezes já critiquei o Guardiola para aquele overthink, né? Às vezes né, tem umas ideias meio mirabolantes. Não que, não que não tenha tido, mas no último jogo jogou com o Bernardo Silva meio de lateral esquerdo. Dessa vez a mesma coisa, mas foi bem resultadista, deixou a bola com o Arsenal. Deixou o Arsenal dominar mais o jogo. Mas teve um time bem compacto e bem certeiro. Né? Abriu o placar com, com o erro defensivo do Arsenal. Soube dominar, é, soube aproveitar as chances e, e incomodar o Arsenal nos momentos certos. Uma grande vitória fora de casa. Que, beleza, toma liderança. Tem isso do, do Arsenal ter um jogo a, mais, a menos, mas animicamente, eu acho que muda bem o cenário do campeonato, né? É o City Sim. de novo tá ali, a, a pressão até o Arsenal fazer o jogo adiado, é, vai, vai ser para o lado do Arsenal também e eles dois têm um confronto é, direto tem lá em um abril. Confronto
1: direto, é isso.
0: Exato e aí a gente vai vendo como vai ficar e até o Master United pode se animar, né? Porque tá a cinco pontos aí agora do líder que é o City, né? E dependendo do do e o United continuar jogando bem, quem sabe dá para sonhar mas enfim, é, fechando esse parênteses sobre o City, né, que é o time aí que briga pelo título inglês e está na, na, na Champions, eu vou colocar vou repetir o teu placar também, vou de 2 a 0 para o City contra o Leipzig para fechar, Inter e Porto.
1: Não, é só uma, mais um... mais uma prova de, contra um, de que contra um grande time você não pode vacilar, é, você tem que fazer o jogo perfeito. É, o, o, o gol que abre o placar para o City é uma falha... É num recuo para o goleiro, onde o De Bruyne aproveita, então na frente dos craques de um, e de um grande time você tem que ser perfeito. Assim é o erro zero, né? Que os técnicos costumam dizer. Então o time já é superior. Se você entregar o presente na mão, eles vão aproveitar, né? Enfim, acho que o Arsenal teve outros problemas é, defensivos hoje também. Gabriel Magalhães é, não fez um bom jogo. É, acho até que o, o pênalti do gol do Arsenal, do gol do saco, ele é bem discutível. É, mas enfim, agora falando de é, títons, eu inter pênalti, títulos...
0: mas muita gente não achou.
1: É, eu vou de 2x1 um para Inter. 2x1 um para Inter? Eu já tô aberto ainda, né? Claro que, que com 2x1 um para Inter não tem nada resolvido para o jogo da volta.
0: É, eu vou botar um empate só para ter um empatezinho, para não ter só vencedor. Vou botar 1x1 um um nesse Boa. jogo aí. Mas é isso, esses jogos vão rolar na próxima semana, né? Terça-feira... 5 é, da tarde, Liverpool, Real Madrid, Frankfurt e Nápoles, e na quarta-feira Leipzig, City, Inter de Milão e Porto, é isso Belen, uma edição um pouquinho mais rápida aí, mas na semana que vem a gente está de volta para falar de Champions, seu destaque final para a gente encerrar
1: Cara, o destaque é, é, o, é a melancolia que o PSG se tornou, <risos> acho que é isso acho que vai ser muito frustrante é, é, se, se isso se encaminhar se isso continuar do jeito que está você vê Messi, Mbappé e Neymar não chegarem nem nas quartas de final juntos, eu acho que esse é o grande, é a grande manchete dessa era, de que quando esse trio se, se formou, eu até escrevi sobre isso, é, é o PSG conseguia juntar o melhor de cada geração, acho que o Messi a gente nem precisa dizer, o Neymar também tem uma carreira muito sólida na Europa, e o Mbappé é aquele cara que ainda tem, já tem o, o presente e o passado, com as conquistas dele, mas tem um futuro brilhante pela frente, acho que vai empilhar prêmios aí de melhor do mundo, então esse time vai ser aquele flop gigantesco, Jorge Nathan, para falar a gíria do momento, e é frustrante para quem gosta de futebol, quando você vê um time desse se formar e não dá certo, guardar as devidas proporções, assim como os galácticos na época do Real Madrid, que quando você monta um timaço e não consegue é, nem chegar, não é nem questão de ganhar, porque pode chegar numa final... E não tá num dia inspirado, perder para um outro grande time, que poderia ser o City, por exemplo. Mas não, nesse caso é um time que não vai chegar nem nas quartas. Então, uma decepção gigantesca.
0: Show de bola, então, Brené. A gente vai esperar aí esse dia 8 de março para ver se o destino do PSG será selado de fato. Mas semana que vem ainda tem outras partidas de ida das quartas de final. E a gente volta também na próxima quarta-feira, depois desses jogos, para a gente comentar tudo o que rolou na Liga dos Campeões e também outras coisas do futebol internacional, agradecendo mais uma vez ao Thiago Benevenuti ao Bruno Mesquita, que está aqui conosco na edição, na gravação desse podcast, e a você ouvinte, chegou até o final dessa resenha obrigado pela sua audiência, a gente volta semana que vem, um abraço e até a próxima Música